0: Czułem Panie Adamie, fizjotoks przypiwie Trela Bartosz i Adam Michoński. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Bartoszu. Panie Adamie, porozmawiamy dzisiaj o ścięgnie. Taka będzie tematyka naszego spotkania. Porozmawiamy sobie o ścięgnie, tematyka spotkania, dlaczego ścięgno boli. Więc po pierwsze. Bo chore. <śmiech> bo chore. Panie Adamie, czym jest ścięgno? O, ale zadałeś trudne pytanie.
1: ścięgno jest tkanką w naszym ciele którego zadaniem jest przenosić energię wytworzoną w brzuścu mięśniowym na kość i dzięki temu możemy skakać, biegać, latać, pływać. No, może z tym lataniem trochę
0: za daleko, ale będzie nowy pan klek skręcony, więc może. <śmiech> Świetnie. Panie Adamie, niewątpliwie ja chciałem poruszyć ten temat ze względu na to, że chciałem mieć taką pigułkę o w naszym nagraniu, więc około tej tematyki będziemy się mniej więcej... Yy... Obracać dobrze, to skoro już wiemy, czym jest ścięgno, to w takim razie dlaczego, albo inaczej, kto może cierpieć na problemy ze ścięgnem? No i uwaga, jedzie teraz armata:
1: każdy. <ścoughs> Niestety, każdy może cierpieć na problemy ścięgniste, i jakby etiologia powstawania problemów ścięgnistych jest bardzo szeroką gamą hmm. tych problemów, które hmm. dotykają naszych pacjentów. Z tego względu, że teorii, bo na tą chwilę mamy rok 2022, wiemy bardzo wiele o ścięgnach, ale dużo rzeczy jest jeszcze niewiadomych, ponieważ powiedzmy, że tam w 30-40% nie jesteśmy w stanie pacjentom po prostu pomóc i jest kilka teorii, które wyjaśniają, dlaczego nasz ścięgmy cierpi. Jedną z nich jest m.in. zaburzone gojenie, czyli nasze ścięgno nadrywa się delikatnie, dochodzi do mikrourazów i jednak nasz organizm ma pewien problem z tym, żeby to dane miejsce wygolić. Może to tłumaczyć oczywiście to, że ścięgno ma bardzo wolny metabolizm, ma bardzo mało naczyń krwionośnych.
0: Moment. Stop. Dobrze, to teraz jeżeli będziemy rozmawiali o budowie ścięgna, to porozmawiamy sobie o budowie ścięgna, ale to jeszcze nie ten moment. Powiedziałeś taką rzecz, że teoretycznie ścięgno ma tendencję do nagrywań? Tak? Tak. I teoretycznie teoretycznie moglibyśmy przypuszczać, że na... Załóżmy, walkistynisisty, czyli problem ścięgnisty, może cierpieć tylko i wyłącznie osoba, która jest aktywna fizycznie. Natomiast wiemy, że tak nie jest. Dlatego teraz, czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego teoretycznie pani X Kowalska, która siedzi przed komputerem w wieku lat 40, też może narzekać na łokie z Nie systemem. się Pani X
1: będąca Grażynką, przepraszam, bo tutaj dostaję z postprodukcji, żebym się nie ruszał. Um, y, słuchajcie, no dlaczego? Między innymi ze względu na to, że w naszym organizmie są takie enzymy, których zadaniem jest degeneracja macierzy zewnątrzkomurokowej i czasami w naszym życiu pojawia się taki triggerujący moment, że dochodzi do zwiększonej aktywności tych enzymów. I jest to między innymi mm, sytuacja, w której mamy wysoki cholesterol. Mamy na przykład wysoki poziom interlełki w naszym ciele związanych między innymi z otyłością. To są rzeczy, które mogą dotyczyć wszystkich generalnie, jak cukrzyca, hiperurykemia, hipercholesterolemia. Do czy, tego też przejdziemy. Do tego też przejdziemy. I osoba generalnie nieaktywna również może mieć problemy ścięgniste. Czy sensu stricte są tutaj naderwania? No tutaj mówimy już o no właśnie teorii zaburzonego gojenia, że dochodzi do mikropęknięć, mikropęknięcia nie mogą się wygoić, ok. To jest jedna z teorii, które tłumaczą, dlaczego te nasze ścięgna są problematyczne, ale generalnie trzeba zwrócić uwagę na to, że nasi pacjenci często są pacjentami, którzy których tkanka ścięgnista nie jest przygotowana do danej aktywności, czyli zrywna aktywność może być tym zjawiskiem trygerującym do tego, że pojawi się problem tendinopatii. Czyli nie używam swoich barków, a idzie wiosna. A jak wiemy, na wiosnę Pan Jezus zagląda przez okno, czyli trzeba te okno umyć. No i co się dzieje? Nadgrzybieniowy nie jest przygotowany do takiej pracy, żeby 150 m kwadratowych okien wymyć i się okazuje suma summarum, że ten stożek przechodzi tendinopatię reaktywną. Jeśli ta reaktywna się wyciszy, wszystko jest w porządku. Ale czasami zdarza się, że przy okazji trzeba było myć okno u kogoś innego. <laughs> I dochodzi do zaburzonego gojenia. I wtedy już rzeczywiście ten problem śniegnisty może trwać. I nawet i 12 miesięcy, a czasami
0: utrzymuje się przez długie lata. Dobrze, to teraz, Panie Adamie, usystematyzujmy. Po pierwsze, mhm. czy jest płeć, dla której teoretycznie, statystycznie częściej będzie istniał problem ścięgnisty.
1: Płeć piękna częściej cierpi m.in. na problemy ścięgniste w okolicy krętarza większego.
0: Tak Pan Bóg chciał, że Panią dał szerszą biednicę. To teraz anatomicznie jeszcze dla ewentualnych pacjentów, którzy będą tego słuchać. Krętarz większy, czyli okolica kości udowej bioderko. Tak, mniej więcej jeśli Państwo oglądacie yy... Sprawy
1: dla reportera i kojarzycie Panią Grażynę Jaworowicz, która siedzi tak na boku, no to tamta... Nie jestem
0: pewien, czy to jest Grażyna. Grażyna.
1: Na pewno? Nie, może nie. Grażyna. Jaworowicz, uwna Pani. Tak. To, to, to ten nerw. Na, relon... tak, na tym miejscu siedzi. na tym miejscu siedzi, i to takie z boku biodra, coś, co wystaje. Jak się człowiek uderzy, to boli.
0: Czyli panie, ok, krętarz większy. Teraz czy jest okolica, która teoretycznie najczęściej bywa tendinopatyczna, czyli problem ścięgnisty, który występuje statystycznie najczęściej, niezależnie od płci? No, w obrębie
1: kończyny dolnej jest to krętarz
0: większy, czyli księgna okay. W obrębie
1: kończyny górnej, no to oczywiście stoże rzek, to jest miejsce. Generalnie nasz organizm jest tak stworzony, że każdy doświadcza jakiegoś bólu takiego związanego raczej z kończą górną i z
0: kręgosłupem. Okej, okay, w porządku. I czy teoretycznie jest wiek zarezerwowany dla tendinopatii? To znaczy, że możemy się spodziewać, mm-hmm. że osoba w pewnym wieku raczej zmian tendinopatycznych nie wykaże, pomimo bólu występującego w danej okolicy, czy raczej niekoniecznie? No, tendinopatii nie spotkamy u 10 latka. U okay.
1: 15-latka mogą się już pojawiać zmiany wewnątrz i czasami zdarza się takie kwiatki znaleźć, ale generalnie od 20 roku do 60 roku życia to jest taki przedział, w którym to się pojawia, gdzie biorąc pod uwagę, co się dzieje po 50 roku życia, no to w te ścięgna to już generalnie wyglądają na mocno zdegenerowane. Mm-hmm. Więc y, proces, patologia, jeśli chodzi o, o samo ścięgno, y, może się pojawić w każdym wieku, ale powiedzmy sobie to, co rzeczywiście jest problemem, jest między myślę 20 a 50 rokiem życia. Starsze osoby, starsze osoby, szósta dekada życia i tak dalej, widzimy zmiany bardzo często w obrazie ultrasonograficznym, widzimy zmiany po czwartej, w, czwartej, w piątej dekadzie, przepraszam, życia, czyli po 40 roku życia tych naszych pacjentów. Um, ale nasz organizm ma taką cudowną możliwość adaptacji i często widzimy ponadrywane ścięgna na lub letnie osoby, która nie ma dolegliwości bólowych w ogóle.
0: I to jest to właśnie takie magic. Skoro kobiety teoretycznie mają krętaż większy, czy coś mają specyficznego panowie?
1: Panowie też mają krętaż większy. Tutaj chciałbym, żebyście panowie nie byli zdenerwowani. Um, panowie... Ale mi dałeś teraz ćwika, zabiłeś. Nie wiem.
0: Okej, okay, w porządku. A statystycznie swojego gabinetu? Wiesz co? Widzę, łokieś, że łokieś tenisisty
1: występuje raczej. To też nie jest zero ale panowie, którzy gdzieś tam pracują i przy komputerze fizycznie mają problemy. Panie, które pracują przy komputerze i panowie przy komputerze też mają problemy. Także generalnie ten
0: dotyka obu płci. Okej. Okay. Teraz wybierzmy sobie, skoro już teoretycznie powiedzieliśmy, że tak na dobrą sprawę obydwie płcie mają problem, skoro powiedzieliśmy sobie, że w zasadzie aktywność fizyczna nie jest jedynym faktorem, który jakby mhm. wpływa na wystąpienie, czyli aktywność fizyczna, rozumiemy, że zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia tendinopatii w momencie, kiedy obciążenie treningowe i objętość treningowa jest niewspółmierna do możliwości adaptacyjnych Dobrze, to tak ubrałeś to słowa, bo, bo tak
1: jak to na samym początku Twoja preambuła zabrzmiała, że to jest demonizowanie tej aktywności fizycznej, także aktywność fizyczna jest skazana i nie ma innej lepszej metody, aniżeli stosowanie dobrze, dawko- dobrze tak. dawkowanej aktywności i tak jak powiedziałeś, no wszystko jest związane z nadmierną aktywnością, związaną z zbyt małą możliwością adaptacyjną tkanki. I co chciałem powiedzieć? Zapomniałem. Dobrze,
0: pani Adamie, to teraz ja zadam jeszcze pytanie, precyzując. Proszę mi powiedzieć dwa scenariusze, kiedy teoretycznie jakby możliwości adaptacyjne tkanki są za małe. W stosunku do jakby przyjętego obciążenia i jakie to są najczęstsze scenariusze? Takie, żeby pacjent sobie wyobraził, co on zrobił niedobrego, mm-hmm. że akurat u niego wystąpił problem. No to wyobraźmy sobie taką
1: sytuację, że drogi pacjencie, nigdy nie biegałeś 10 km, ale w pewnym momencie obejrzałeś Foresta Gampa. Mój ulubiony film. Mój ulubiony film. Podobnie w Na wszystkich
0: randkach opowiadam, że zaproszę cię kiedyś na Foresta Gampa i sobie oglądamy romantycznie, jest fajnie. Ale to tak, abstrahujemy. Nie, nie masz dziewczyny, e, ani chłopak, e,
1: e, Dobrze. E, b, b, b. E, jesteśmy tutaj, tak? Czyli nie biegamy, a zrywamy się na tą aktywność. Ta aktywność jest zbyt duża dla możliwości tej danej tkanki. Czyli mamy osobę nieaktywną, która zrywa się na aktywność. Drugą grupą osób jest osoba aktywna, która jednak nadmiernie przeciąża swój aparat ruchu, czyli na przykład jest za mało snu, jest za mało regeneracji u tego pacjenta lub jest nadmiernie zwiększona aktywność dla organizmu, który jest aktywny, a nie jest przygotowany na daną jednostkę treningową, tak? Czyli teraz, no nie widzicie mnie Państwo, ale tutaj siedzę z obwodem brzucha prawdopodobnie większym niż 100 i gdybym poszedł na takie ćwiczenia, które Bartek wykonuje, czyli na crossfit, prawdopodobnie jutro bym nie wstał, tak? I z, z dwa barki miał pozrywane
0: i trzach i les. Ok? Dziękuję za komplement. Potraktuję to jako komplement. W porządku. Dobrze. W takim razie jedziemy dalej. Mamy osobę aktywną i to jest dość logiczne, że osoba aktywna, która przeciąży aparat ruchu stanie się e, jakby predyktorem do tego, że ewentualnie wystąpi u niej np. łokieć tenisisty, łokieć golfisty. Możemy sobie w ogóle wymienić takie najpopularniejsze nazwy tendinopatii. E, załóżmy top 5 tenisista, golfista. Nadgrzebień? Okej, okay, ja bym mówił Achilles. o nazwach. O nazwach. No, Myślałem, anato- że o nazwach. mamy tutaj powiedzieć, że jak Nie, anato- no, nadgrze-
1: no, dobra, to nadgrzebień niech będzie, to jest ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego. Tak. Okej, okay, łokieć golfisty. Okej, okay, tenisista
0: Achilles, rozcięgno podeszwowe, rozcięgno podeszwowe. Kolano okay. ok. skoczka. Mhm. To też jest taka nazwa. Dobrze. A czy moglibyśmy dwa zdania ewentualnie powiedzieć o każdej tendinopatii? To znaczy charakterystyczna aktywność na przykład, która wywoła tendinopatię w danym obrębie. Załóżmy, łokieś tenisisty. Co wywoła? Nie ma precyzyjnie danej aktywności z prostego względu. Mamy osobę, która nie jest aktywna, a mnie to zawsze... Bardziej mi chodzi teraz o osoby aktywne. Jaki, Aha, jaka, aktywna. jaka dyscyplina sportu teoretycznie może wywołać... E, Tenis. A ty śmieszko. A ty, 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 ty żeś to przewidział. Um,
1: Generalnie jest tak, że nie do końca jest, że konkretna aktywność może powodować pojawienie się danej tendinopatii, tak? czyli w momencie, kiedy ja jestem osobą mało aktywną, ubiorę rękawice bramkarskie i zacznę bronić, A raz w weekendy, tak jak czasami grubego stapię na bramkę, jak nie w weekendy, jak gram w piłkę nożną, może się pojawić problem właśnie prostownika łokciowego nadgarstka I może się rozwinąć tendinopatię. Okay. I te mają to do siebie, że mamy wiele czynników predysponujących i ten kłębek tych zdarzeń i różnych możliwości, które jednocześnie ze za sobą zachodzą i interfer, interferują, ze sobą ciężkie słowo, e, powoduje, że, że, że suma wypadkowa jest taka, że mamy ten problem śniegist. Czyli nie tylko nadmierna aktywność, tylko również choroby ogólnokładowe, na które generalnie... Wszyscy zaczynamy cierpieć i uwaga! Raz na 7 lat przybiega, przy, przybiega do nas jedna choroba, która już się będzie raczej trzymała naszego Ciekawe życia. No tak to, do życia.
0: Tego, Ale do tego przejdziemy. Okej, okay, w porządku. Czyli uważasz, Adam, że ogólnie nie ma predysponowanej aktywności do wystąpienia jakby, no załóżmy, nadgrzebień, no to domyślam się wszystkie aktywności wykonywane nad głową. Załóżmy. No, jak najbardziej. Okej, okay, czyli Jasne. grając w polu na piłce nożnej, nie nabawimy się ten dinopatii nadgrzebieniowego kończyny górnej. Mniej prawdopodobne, prawdopodobne tak, okay, tak. ale raczej będę miał problem z kończyną dolną. No to i... dobrze, czyli grając w piłkę nożną, możemy nabawić się zapalenia ścięgna, znaczy, przepraszam. Tendinopatii. Po co, po co ja tu jestem? Do tego też przejdziemy. Nie ma stanu zapalnego w Tendinopatii. E, dojdzie do Tendinopatii ścięgna Achillesa, grając w piłkę nożną. Z wysokim prawdopodobieństwem. Może no, ścięgna podoszwowego. Może. To nie jest zeronokowe. No oczywiście. Ale
1: tak. załóżmy sobie coś takiego, że kupiłem sobie dom. Tak. Mam piękny ogródek. Tak. Na ogródku mam drewno mam piękny, cudowny kominek i zrywam się na aktywność. Jestem chłopak z Sosnowca i zaczynam rąbać drewno. I co się okazuje? Mój łokieć nie był przygotowany do tego, żeby porąbać 10 metrów tego drewna i rozwinął się u mnie łokieć tenisisty i golfisty. Czyli nadmierna aktywność w obrębie danej kończyny, która nie była przygotowana do tego, żeby to zrobić.
0: Czyli zazwyczaj aktywność predysponowana dla danej kończyny. Czyli jeżeli pracuje dana kończyna w danym ruchu, to wtedy możemy spodziewać się, że tam wystąpi ten linopatia. tak upraszczając do zera. Logiki jakby tu dużo, <grymne> to bardzo... <takie>, żeby nie, <grymne> nie, <grymne> nie demonizować <grymne> aktywności. Tak, że no, oczywiście. Aktywność jest
1: potrzebna i e, czasami nadmierna aktywność.
0: No, no, nie wiemy do końca jak ją stopniować, tak? Gdzie jest ten sweet spot? Nie wiemy tego. Dobrze. Teraz przejdziemy Dalej, skoro wymieniliśmy sobie, kiedy teoretycznie ta tendinopatia może wystąpić w aktywności, to wiemy, że są czynniki, które mogą wpłynąć na to, że teoretycznie osoba nieaktywna również tą tendinopatię może może się przypałętać tej osobie. I teraz wymieńmy te czynniki jasno, bo dlaczego ja bym chciał, żeby one zostały nakreślone? Często pytając w gabinecie o poziom cholesterolu np. u pacjenta, pacjent na mnie się patrzy na zasadzie Chłopie, a co to ma wspólnego? Mnie tu boli łokieć, to co to ma wspólnego z cholesterolem? Więc teraz chciałbym, żebyśmy wymienili te czynniki, które mogą wpłynąć na to, że tyndinopatia może mhm. wystąpić. Już ten pierwszy wymieniłeś i tutaj
1: pacjenci nie powinni się dziwić o takie pytanie, bo to jest standardowe pytanie w gabinecie fizjoterapeuty. Jeśli masz problem z wysokim cholesterolem, no niestety mogą być problemy ścigania. Jeśli przyjmujesz leki, które mają podniżyć cholesterol, to możesz mieć również problemy niestety To jest paradoks, niestety, ale tak jest. Polekowo te problemy występują. Dalej, jeżeli masz wysoki poziom kwasu moczowego, te problemy również mogą u Ciebie wystąpić. Jeśli masz cukrzycę, jest to kolejny czynnik ryzyka.
0: Jeśli jesteś otyły, niestety, mamy znowu więcej. Teraz otyłość ze względu bardziej na stan zapalny i na mediatory stanu zapalnego, czy ze względu na po prostu biomechaniczne obciążenia, żeby to też było jasne? Biomechaniczne oczywiście, jak najbardziej. Też. Tak, wyobraźmy
1: sobie osobę, która tak jak, ma, jak ja powiedzmy ma 1,80 m, ma 1,80 na na mierzone i ta osoba waży 120 kg i sobie wyobraża, chce być Forestem Gumpem, chce biec przez 3 lata. Niestety jest tak, że to ścięgno Achillesa, to ścięgno podeszwy, prawdopodobnie tam zareaguje u tego pacjenta z tego względu, że nie jest przygotowany na takie coś. Czyli waga może być czynnikiem predysponującym w kończynie dolnej właśnie do problemów związanych z kompresją. Z kolei czy sama waga w sobie w kończynie górnej może predysponować? No niekoniecznie. Jednakże trzeba pamiętać, że właśnie wysoki poziom tłuszczu w naszym ciele, w szczególności tłuszczu brzusznego, ta otyłość brzuszna jest na tyle niebezpieczna, że raz, że same powikłania krążeniowe mogą się pojawić u tych pacjentów, związane właśnie z jakimiś incydentami tam związanymi z sercem, a dwa, no oczywiście poziom interleukiny jest u tych pacjentów wyższy, tak? Czyli właśnie
0: to, tkanka tłuszczowa produkuje pewnego rodzaju zapalne, można powiedzieć. Cytokiny prozapalne, cytokiny,
1: które niestety suma summarum mogą powodować zwiększenie aktywności enzymów, które powodują, że w naszym ścięgnie jest problem. Mhm. Może tak najprościej będzie to opisać. No i teraz, jeżeli rzeczywiście to wystąpi, no to, no drodzy pacjenci i drodzy słuchacze, czy tam na Instagramie, czy tutaj w mikrofonie, tym czarnym, pięknym, a słuchajcie, warto jest Słuchać fizjoterapeuty, jeśli mówi Wam, że idźcie do dietetyka, trzeba to przerobić niestety i wartość BMI powinna się wahać pomiędzy, jeśli dobrze pamiętam, 25, a max 30, bo to jest jeszcze gdzieś tam chyba... No dobra, może pan, nie pan 30. Ja ja. Troszkę ja naciągam ja to wszystko <laughs> pod to, że... No oczywiście, warto być jednak tutaj w prawidłowej masie swojego ciała, z tego względu, że inne problemy się prawdopodobnie nie przypamiętają. Ogólnie, tak, żeby być zdrowym, tak? No niestety, otyłość jest chorobą, tak? I musimy być tego świadomi i czy będzie chorowało nasze serce, czy będą chorowały nasze naczynia krwionośne, czy będą chorowały nasze ścięgna. Jest to czynnik
0: bardzo mocno predysponujący i przygotowujący to, że coś w naszym organizmie się może dziać nie tak. Dobrze, Panie Adamie. Wymieniliśmy sobie tak na dobrą sprawę czynniki ryzyka, czyli ogólnie przeciążenie w momencie, kiedy nie jesteśmy zaadaptowani do aktywności fizycznej, to po pierwsze. Po drugie, czynniki ryzyka, które mogą wystąpić. Jeszcze jedna rzecz. Antybiotykoterapia, prawda? Jak najbardziej. To jest rzecz, o której
1: Warto pamiętać, jeżeli macie Państwo dolegliwości bólowe dziwne, takie występujące nie wiadomo skąd, ani nie jestem osobą aktywną, ani nie biegam i tak dalej, ale przyjąłem antybiotyki, i zaczął mnie boleć Achilles, no to może być to właśnie na skutek antybiotykoterapii. Czyli fluorochinolony to jest taka grupa antybiotyków. Może to nie idźmy nad nazwy i te szczegóły, ale generalnie jeśli cokolwiek dzieje się po antybiotyku nie tak z Waszym ścięgnem, to jest to przyczyna polekowego problemu związanego z przyjęciem tego. Oczywiście trzeba było przyjąć e, antybiotyki. i tutaj też nie demonizujmy tych antybiotyków. Jest to po prostu powikłanie. Jeśli się przypałęta, no trzeba po prostu to wyrehabilitować i czas zrobi swoje, a my jesteśmy dla Państwa, żeby poprawić Państwa
0: jakość życia. Dobrze, w porządku. Panie Adamie, wiemy już, że Albo jesteśmy z grupy A pod tytułem przeciążyliśmy, albo jesteśmy z grupy B pod tytułem nie przeciążyliśmy, ale łykaliśmy antybiotyki. wystąpił już problem. Okay? ok, załóżmy, Upraszczając. Co ja mam zrobić jako pacjent, żeby im przeszło? Jak długo trwa proces i co ja mam zrobić, żeby im przeszło? Generalnie problemy ścielniste
1: są, są chorobą, która ma pewien okres trwania. I to jest okres trwania powiedzmy sobie do roku. Można tak powiedzieć. Tak najprościej mówiąc, tak? jeżeli pojawi się problem ścięgnisty, można powiedzieć, że sam zakończy swój żywot po roku. Czyli po roku pacjent powinien czuć mi bólu, zdecydowanie, albo przestanie to całkowicie boleć, ale to jest okres, który jest dosyć okresem długim, do 365 dni, bo to jest właśnie fizjoterapia, między innymi, żeby zwiększyć komfort i życia pacjentów jednocześnie poprawić funkcje, zmniejszyć dolegliwości bólowe, żeby pacjent nie wycofywał się z aktywności, a mądrze zmodyfikował na przykład swoją aktywność, dzięki czemu będzie dalej pozostawał aktywny, a nie będzie takim pacjentem wycofanym, bo niestety zdarza się często takie zalecenie pół roku proszę odpocząć, trzy miesiące proszę totalnie nic nie robić itd. Tak Nasze ścięgna generalnie leczą się poprzez ruch. Najlepszym lekarstwem dla ścięgien jest generalnie ruszanie tymi ścięgnami, czyli dobrze zaprogramowany trening, może przynosić naprawdę świetne rezultaty u naszych pacjentów.
0: Czy możemy postawić taką tezę, że teoretycznie pacjent, który nie będzie robił kompletnie nic przez 12 miesięcy i pacjent, który zostanie poddany terapii, załóżmy treningowi przez 12 miesięcy, jest, jaka będzie różnica między tymi dwoma pacjentami?
1: Przede wszystkim nastawienie pacjenta do aktywności będzie zupełnie inne. Czyli pacjent, który będzie miał 12 miesięcy, proszę nic nie robić, no to jest pacjent generalnie wycofany. Zwróć uwagę, że pacjenci, którzy mają uszkodzoną kotkę, boją się zrobić rezonans magnetyczny, jeśli się dowiedzą, że mogą mieć uszkodzoną kotkę. I tutaj jakby yy, ta działalność psychosomatyki <głosy> może być z tym związana bardzo mocno. I wycofanie pacjenta z aktywności może powodować to, że a, nie pojadę gdzieś, nie zrobię jakiejś aktywności, boję się podbiec, bo aktywność i ruch jest demonizowany. Aktywność jest dobra, na się zrywają oczywiście, jak najbardziej. Ale czy nadrywają się w momencie, kiedy Wykonamy proste ćwiczenia, kiedy pójdziemy ze znajomymi sobie po gdzieś tam pokopać piłkę i, i jakieś rzeczy takie proste porobić i tak dalej. No, generalnie nie. I zalecenie odciążenia totalnego dla ścięgna powoduje to, że 12 miesięcy mija, idziemy kopać piłkę i to ścięgno nie jest gotowe a to kopanie piłki, się zrywa na przykład. Tak? Hmm. Więc tutaj najważniejsze, żeby zwrócić uwagę na to, jaka jest fizjologia tego
0: ścięgna. Ścięgno potrzebuje ruchu. Pacjenci. Myślę, że nas słuchają. Um, yy... Żeby była ja, ja Ci przerwę, Adam. Zarówno ścięgno, które nie ma aktywności, potrzebuje ruchu, jak i yy, pacjent, który teoretycznie trenuje dość mocno, intensywnie, też potrzebuje ruchu. Oczywiście. To znaczy, jedno i drugie ścięgno potrzebuje ruchu. Tak, tylko jedno potrzebuje mniej, a drugie, a drugie potrzebuje jakiegokolwiek ruchu, żeby się adaptować.
1: No i to, 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 tutaj to znalezienie takiego, tego złotego punktu, tego słodkiego środka spotu jest dosyć trudne: no bo mamy rok 2022 i myślę, że za, za 20 lat, jak Ty, Bartek, będziesz miał około tam 32, w Twoim to, to będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej na temat księgi, nie? Dlatego. Dobry żart! Dziś wieczorem, drodzy Państwa. To nasze pierwsze pytanie. Dobrze, kontynuuj. Za 20 lat? Dlatego za 20 lat będziemy dużo więcej wiedzieć na temat programowania samego treningu. Na tą chwilę mamy pewnego rodzaju tam wytyczne przesłanki, jak to prowadzić, ale dalej nie wiemy do końca, jak to robić. Tak? Dalej mamy niepowodzenia w leczeniu tendinopatii. No i dalej krążymy cały czas wokół tego, żeby warto być zdrowym generalnie człowiekiem. Czyli mieć prawidłowy cukier, cholesterol, być aktywnym, wysypiać się i tak dalej, i tak dalej, itd. Tak? Także to są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. No i teraz... Ja zawsze mówię na temat percepcji bólu. Percepcja bólu jest bardzo zależna od tego, jaki jest dzień tygodnia. W poniedziałek trochę może, jak wrócisz do pracy, będzie inaczej. Inaczej jest jak boli Cię łokieś tenisisty i wygrasz tego dnia milion złotych w totka, a inaczej jak Twój kotek zdechnie na przykład. Tak? Percepcja zależy od, bardzo mocno od tego, jakim jesteśmy nastawieni. Tak? I teraz wyobraźmy sobie coś takiego. Że masz problemy finansowe, tracisz pracę, nie możesz znaleźć roboty, i masz dodatkowo jeszcze tę tak? Percepcja tego, co jest długo już drama, tak? jeszcze jest kredyt. I WIBOR <śmiech> rośnie co chwilę, co 3 miesiące. <śmiech> um, y, dlatego to są rzeczy, które, na które trzeba zwrócić uwagę, i tutaj nie możemy rozpatrywać tylko problemów tej dinopatii w kontekście soma, ale to też jest psychej. I warto, żeby pacjenci wiedzieli, że to, że coś boli. To nie znaczy, że to się urwie. To nie znaczy, że to jest tak chore, że nie możecie nic wykonywać. To znaczy, że macie problem, ale ten problem niestety tak nasz organizm jest skonstruowany, że będzie trwał. I ważne jest, żeby tą tkankę obciążać, nie wycofywać się z aktywności. Boli się bo jakiś tenisisty? Ok, dostałeś parę narzędzi od swojego fizjoterapeuty, w jaki sposób można zmniejszyć doderogliwości, na przykład przed um, jakąś tam rundą tenisa stołowego albo badmintona,
0: tak? nie badmintona. To porozmawiajmy o tym. Teraz okay. y, ustaliliśmy, że teoretycznie tak na dobrą sprawę y, praca na przykład z łokciem tenisisty to jest głównie za, jakby programowanie obciążenia. To po pierwsze, czyli żeby to ścięgno właściwie dociążyć, a także powiedzmy, że wpływ na dolegliwości, na percepcję dolegliwości u pacjenta. To znaczy głównie wpłynięcie na to, żeby on nie robił z tego katastrofy mm-hmm. i żeby on nie katastrofizował Zou. tego mm-hmm. y, problemu, prawda? Okej. Są jeszcze jakieś inne plusy tego. To znaczy pacjent po 12 miesiącach, mam rozumieć, że ma zdecydowanie bardziej wytrzymała ścięgę ze względu na to, że my je adaptujemy do obciążeń. To po pierwsze. Po drugie, pacjent nie boi się ruchu. To po drugie. Po trzecie, teoretycznie może być zdecydowanie lepszej kondycji psychofizycznej, bo może uprawiać swoją aktywność, na przykład, kiedy tylko ją odpowiednio zmodyfikujemy. OK, w porządku. Jakie fizjoterapeuta ma jeszcze narzędzia do tego, żeby teoretycznie z ten walczyć? To znaczy, pierwsze zmodyfikowaliśmy mu obciążenie i wprowadziliśmy trening, bo ustaliliśmy, że to jest jakby klucz problemu. Znaczy, to jest najważniejsze. Mhm. OK, to jest fundament. Pierwsze, ćwiczymy ścięgno i trenujemy ścięgno z pacjentami, żeby to jasno zaznaczyć. To jest rzecz numer jeden. Dobra, to teraz jedźmy dalej. Jakie my jako fizjoterapeuci mamy jeszcze narzędzia do tego, żeby ból i nie tylko, ból i funkcję u pacjenta zwiększać? Jednym z tych narzędzi
1: jest między innymi um, przyskórna Tak, Jest to zabieg mikroinwazyjny, który ma na celu zbodźcowanie danego regionu i z potęgowanie możliwości gojenia tego miejsca za pomocą cienkiej igiełki i prądu galwanicznego w miejscu wystąpienia problemu. Mamy dodatkowo możliwości przeskórnej neuromodulacji, czyli wiemy, że dany region jest zaopatrywany przez dany nerw, np. czuciowy lub ruchowy. i Jesteśmy w stanie również układ, rozmawiać z układem nerwowym za pomocą m.in. prądu, tym razem nie galwanicznego, tylko zmiennego. Co mamy dalej? Falę uderzeniową na przykład, którą możemy stosować w regionie, który daje dolegliwości bólowe. Oczywiście każda forma innej fizykoterapii, żeby nie było tak, że tutaj tylko jedną albo dwie, trzy rzeczy wymieniamy, każda z tych form ma za zadanie, za zadanie neuromodulację dolegliwości bólowych pacjenta. Jeżeli na tę neuromodulację następuje i pacjent czuje się zdecydowanie lepiej, to naszym zadaniem jest przede wszystkim poinstruowanie pacjenta, w jaki sposób może ćwiczyć i dać mu ten triggerujący bodziec, okej, okay, wchodzimy teraz, czyli instruktor, tak dalej. Dalej ten proces niestety będzie trwał. Nie da rady wyleczyć łokcia tenisisty w tydzień. Nie da rady wyleczyć kolana skoczka w tydzień. Te tkanki mają tak wolny metabolizm, te zmiany są tak powolne. Że niestety, jeżeli coś
0: się przypałęta, tak jak wcześniej mówiliśmy, to będzie trwało i trzeba się na to po prostu nastawić. I to Zaznacz, są rzeczy, zaznaczmy to jeszcze raz. 12 miesięcy. Niekoniecznie niemal do 12. Czyli 12 miesięcy. miesięcy w momencie, kiedy jesteśmy powiedzmy w fazie
1: zaburzonego gojenia, tak? czyli kiedy widzimy natknięcie naprawcze w obrazie ultrasonograficznym, kiedy widzimy rzeczywiście obrzęk ścięgna i tak dalej. Jeśli jest to ścięgno tkliwe i bolesne, wystąpiły tutaj dolegliwości, bólowe tydzień. Mamy problem ten tydzień i zakładamy, że jesteśmy generalnie ogólnoukładowo zdrowi. zdarzy się tak, że trzeci tydzień, czwarty tydzień nie ma na żadnego problemu. Poszedłeś pograć piłkę, pobolał ci Achilles, za 3-4 dni jest spokój. Także też takie oczywiście rzeczy się zdarzają, także to proszę nie myśleć, że jeżeli pojawia się ten dnopata i boli ścięgno, to ścięgno bolało będzie 12 miesięcy. Wszystko zależy od tego, Jakie objawy widzimy, jeśli chodzi o objawy oczywiście kliniczne u pacjenta? Jak te objawy długo się utrzymują jako w sensie kryterium czasu? Przepraszam bardzo. The Office. Taki serial. E, I słuchajcie, e, wszystko zależy też od tego, co widzimy w badaniu obrazowym. Bo obrazówka może nam podpowiedzieć, w której fazie właśnie się znajdujemy.
0: Czy widzimy tam naczynie naprawcze, czy widzimy tam bardzo mocnych ścięgien i tak dalej ok, w porządku to żeby była jasność, podsumujemy sobie to po pierwsze, dalej fundamentem są ćwiczenia to po pierwsze czyli dostosowywanie obciążeń pod możliwości pacjenta i teraz osoba aktywna fizyczna najprawdopodobniej będzie musiała zejść z obciążeń bo ona to przeciążyła a osoba nieaktywna fizycznie będzie musiała wprowadzić jakiś rodzaj treningu i obciążenia tej tkanki To po pierwsze. Tak. Po drugie. Mamy możliwości modulacji bólu. I teraz mamy możliwości modulacji bólu na kozetce za pomocą naszych rączek i mamy możliwości za pomocą narzędzi do fizykoterapii. Między innymi. Między innymi. Okej. Mamy jeszcze jakieś inne możliwości?
1: No mamy inne rzeczy jak nierączki, czyli możecie sobie Państwo, drodzy, znaleźć terapeutę, który wykorzystuje Techniki bierne za pomocą takich narzędzi stalowych, którymi pociera się miejsca bólowe i pacjent przyjmie i dolegliwości bólowej. Generalnie odciąża to ręce terapeuty. W dużej mierze można po- postawić za całą miejsce bólowe bańkę, żeby zmniejszyć dolegliwości bólową. Jeśli mówimy o modulacji bólu, to generalnie wszystko działa. Tak? Z modulacją, z układem nerwowym jesteśmy sobie w stanie
0: poradzić w najprostszy sposób. Tak? I teraz musimy postawić jasny wniosek też. Ból nie równa się. Poprawie funkcji ścięgna. To znaczy, to, że pacjenta mniej boli, nie jest równoznaczne z tym, że w czy... w środku jest lepiej.
1: No właśnie. Może Dobry. tak. To, to nie jest jednoznaczne. To nie jest e, znak równości pomiędzy tym wszystkim. Czyli pacjenci bardzo często mówią: Panie Adamie, ale nie jest lepiej. A kiedy boli? Jak dotykam to miejsce? Więc generalnie nie pacjenci, nie budźcie się co rano nie oczekujcie tego, że wasza Achilles przestanie być bolesny w trakcie testów palpacyjnych, bo tak to nie działa. On będzie dalej bolesny, ale nas najbardziej interesuje, czy jeżeli boli Ciebie bark, to 10 dni temu pacjent nie był w stanie wyciągnąć kilogramowego cukru z szafki nad głową, a w tym momencie tą szafkę jeszcze posprzątał i 4 mole ubił. Okej. I to dla nas powinno być istotne w kontekście jakby fizjoterapii. Dla dla nas to powinno być istotne, ale dla pacjentów również. A pacjenci oczekują bardzo często tego, że następnego dnia po terapii obudzą się i w pewnym momencie coś takiego się pojawi w organizmie, że ból się wyłączy. Niestety tak nasz organizm nie działa. Nasz organizm potrzebuje niestety czasu na tą całą adaptację i często dopatrywanie się korzyści właśnie albo takich drobnych małych kroków milowych jeśli tak można powiedzieć w tych właśnie czynnościach dnia codziennego to jest to, na co nie zwracamy uwagi. Nie badamy tego w ogóle, tak? Rzadko ktokolwiek robi jakąkolwiek skalę ADL przy tendinopatii. Okay, jest tak, lepiej, tak. Im tak boli? No,
0: no tak samo boli, A ile? No, ale ile? To jest to. To jest to. Dobrze, teraz tak. Zostawiamy pacjenta, który 12 miesięcy teoretycznie nie odwiedził fizjoterapeuty i załóżmy, że mało kiedyś Co z takim pacjentem? To znaczy, że jeżeli pacjent ma do wyboru dwie, yy, dwie tabletki: iść do fizjoterapeuty i teoretycznie pracować z nim, załóżmy przez 6, 8, 12 miesięcy, a teoretycznie nie iść do fizjoterapeuty, to oprócz tego, co wymieniliśmy w kontekście teoretycznie jakby zarządzania yy, bólem, mhm. to raz. Po drugie, teoretycznie aktywnością fizyczną, którą możemy dostosować do pacjenta. Co jeszcze pacjent traci, nie odwiedzając fizjoterapeuty? Jaki to jest pacjent po 12 miesiącach, który tego fizjoterapeuty nie odwiedził? Czy to jest pacjent wygojony, który nie ma dolegliwości? O, ale pytanie zadać. Generalnie no, wszystko zależy, co dzieje się w obrazie ultrasonograficznym
1: trochę, bo chcielibyśmy podejrzeć, jak wygląda ta struktura. Ale to, że minęło 12 miesięcy, tak? czyli zaczął mnie w łokieć 1 kwietnia, jak dzisiaj na prima aprilis, Zapisałem, zapisałem się zresztą na osteopatię. Um, e, i, I co? E, I mija rok i po roku dalej e, są dolegliwości bólowe. Tam wiele czynników wpływa na to, że to się nie chce nam podgoić. I taki pacjent może mieć dolegliwości bólowe, długotrwające tak. Niestety właśnie te rzeczy, o których mówiliśmy. Czyli te czynniki predysponujące mogą wpływać na tyle silnie, że pacjent nam się nie poprawia i zdarza się jak najbardziej coś takiego. Kolejna rzecz oczywiście to jest nic innego jak centralne wrażliwienie. Ci nasi pacjenci mają często nadaktywny układ nerwowy. Pojawiają się dodatkowo nowe połączenia w rdzeniu kręgowym i mózgowym. Czyli generalnie pojawia się ból, gdzie nie powinno być tego bólu. Jedną z rzeczy, które możemy wykonać u tych pacjentów jest m.in. trening w bólu, żeby pokazać organizmowi, ok, ból nie jest zagrożenie. adaptuj swój układ nerwowy, adaptuj swój układ mięśniowo powięziowy i tak dalej, śniegnisty. Kolejna rzecz, mamy możliwość oczywiście wykonywania innych rzeczy w stylu neuromodulacji, czy to za pomocą przezskórnej neuromodulacji, czy między m.in. neuromodulacji, stymulacji problemu galwanicznym TDCS-u. Um, nasz układ nerwowy zapamiętuje. I często... To, że czujemy dolegliwości bólowe, wiąże się ze znakiem równości, że jest zagrożenie. Pacjent wycofuje się, a tam nie ma zagrożenia. Jeśli spytamy się osoby, która jest bardzo aktywna, kiedy ty czujesz się najlepiej? Czuję się najlepiej, kiedy ja się ruszam. Kiedy się nie ruszam, czuję dolegliwości bólowe. No i właśnie to jest to, że nasz organizm również potrafi się nadmiernie uwrażliwić. Pojawia się zjawisko tzw. mechanicznej alodyni, czyli bodziec, który generalnie nie powinien powodować dolegliwości bólowych. Woduje ból, a ból równa się, ok, jestem chory. Jestem starym człowiekiem. Jak ja idę biegać generalnie, to kilometr walczy ze swoim organizmem, żeby nie przestać. Bolą mnie rozcięgna, bolą mnie achillesy, bolą mi biodra. Pojawia się czarny punkt, tak zwany, kiedy pojawia się chwilowe niedotlenienie i tak dalej. Mówisz, kurde, Ty nie dasz rady. Generalnie zagryzamy zęby i niczym
0: Rocky balboła. keep moving forward. Ok, teraz teoretycznie. Pacjent nie wybiera ścieżki fizjoterapeutycznej. Czy ma jakiekolwiek inne ścieżki do wyboru, na przykład ortopedyczną? Co ortopedia może zaproponować pacjentowi na przykład z łokciem tenisisty, czy z nadgrzebieniowym, czy, czy z, ze ścięgnem Achillesa? Są oczywiście możliwości bodźcowania biologicznego tego rejonu, tak? Czy za
1: pomocą osocza bogata płytkowego podają i ortokinę, i, i ortokine, inne rzeczy, które można odwirować z Państwa krwi. Są również zabiegi no, nie wskazane do końca, ale czasami mogą być skuteczne poprzez podanie kortykosteroidu, co od czego generalnie się odstępuje, ponieważ jest to nie do końca dobre leczenie. Czyli pod- podajemy steryt, mhm. który ma za zadanie przeciwbólowe generalnie działanie. Tak jak powiedziałeś wcześniej, w nie ma stanu zapalnego jakby upatrywanie, że jest tutaj chroniczny stan zapalny i tym podobne rzeczy, no generalnie nie ma racji bytu, bo tam stanu zapalnego nie ma, więc komórek, które mówią nam, ok, w tym miejscu jest stan zapalny, tam nie znajdujemy, więc generalnie leczenie przeciwzapalne maskuje chemicznie ból po prostu, Państwo się czujecie dobrze, a suma sumarum w momencie, kiedy odstawiamy leki, nie jest lepiej. Innymi rzeczami, które można zrobić, no to jest rozważenie, przy, uwaga, podkreślam, dobrej fizjoterapii prowadzonej, czyli tylko u Bartka, jest nic innego, jak wdrożenie po 12 miesiącach rozważenie zoperowania tego. Jest możliwość, tak, wskazaniem do leczenia teninopatii operacyjnego jest niepowodzenie leczenia zachowawczego przez 12 miesięcy i czasami wydubanie rzeczywiście tego wszystkiego, co tam siedzi w tym wiązane właściwym rzepki i tego, skrwienie tego na nowo, powoduje, że ten pacjent się wiego. i To
0: nie jest tak, że mamy jeden sposób leczenia. Mamy jednego takiego pacjenta który jest niestety zakwalifikowany do leczenia operacyjnego, bo nic innego nie pomogło. Nie,
1: niestety. Żyjemy w XXI wieku. Stół operacyjny jest po to, żeby nam służyć. Kiedyś, 200 lat temu, ktoś złamałby nogę, wzrosłoby się krzywo i byłby ten kulawy z Sosnowca. A teraz? Jest chłopak z stabilizacją kości piszczelowej. Po to jest medycyna, żeby nam służyć.
0: Panie Adamie, jeszcze jedno pytanie. Kiedyś doszedłem do takiego wniosku, że człowiek, który jest aktywny fizycznie, stajesz się niejako uzależniony od tej aktywności fizycznej. I bodaj w Twoich webinarach padło coś takiego, tylko dzisiaj akurat tego nie powiedziałeś na fizjologii ściękna, że w momencie, kiedy my zaprzestajemy tej aktywności fizycznej, teoretycznie w środowisku powiedzmy biochemii, czy bardziej środowiska ścięgna, dochodzi do takich procesów, które powodują większą degenerację. Czyli człowiek, który jest aktywny fizycznie 4-5 razy w tygodniu i nagle zaprzestaje tej aktywności, ze względu na pewne środowisko, czy to enzymatyczne, nazwijmy to środowiskiem komórkowym, dochodzi do tego, że ten pacjent jest skazany na to, że będzie go boleć. Albo Dobra, boleć może to za daleko posunięte, ok, ale że będzie dochodziło do zmian degeneracyjnych. Czyli pacjent jest aktywny, no załóżmy. Ja mam taki przykład i teraz jestem ciekaw, czy to jest dobry przykład. Górnik, który pracuje 20 lat na kopalni, załóżmy, czy 15, 20. W moim y, okręgu powiedzmy zamieszkania to jest dość popularne. I ten górnik odchodzi na emeryturę w wieku lat 40 i rusza się 5 razy w tygodniu, a potem zastyga na kanapie. I teraz pytanie, jakie czekają na niego niebezpieczeństwa? To znaczy, jeżeli osoba bardzo aktywna fizycznie przestaje nagle uh-huh. być aktywna, co się dzieje? Ech. Generalnie może się nie wydarzyć nic.
1: Uh-huh. <śmiech> Tutaj też nie ma co demonizować w odpoczynku generalnie zasłużonego do tego górnika. Um, ale jeżeli jest tak, że osoba jest aktywna i te, te ścięgny, powiedzmy, jest przygotowane cały czas do pracy, jeśli ścięgno przestaje być obciążany, to może się okazać, że rzeczywiście przejdziemy do tkanki, która nie jest już przygotowana do obciążenia i za trzy lata jakby wszedł do tej kopalni i zaczął, w cudzysłowie strasznie powiem, łupać tym kilofem znowu, tak jak w tam taki górnik był, co upał, pamiętasz? Taka gra była w 94. urodziłeś się wtedy, um, e, e, no to, dobry że wjechał, nie? E, Jeszcze jest opcja? w to grałem kiedyś, Dam Tak, ten, tak, tak. tak, tak. Jasne. Eee, co chciałem powiedzieć? To jest że jest oczywiście,
0: że, że rozwinie się u niego ta tendinopatia, także generalnie... Powie... Tylko tendinopatia, czy teoretycznie to jest osoba, która rano wstanie i po prostu będzie go bolało więcej, ze względu na to, że zrezygnował z tej aktywności? Czy niekoniecznie? To nie jest zarygnkowe, że to musi za co okay. boleć.
1: Tak? Także ja bym tutaj nie demonizował odpoczynku. Nasz, nasz organizm potrzebuje odpoczynku i zawsze podpowie, kiedy tego odpoczynku potrzeba. Między innymi jest to zasypianie na trasie, tak jak ja tam mam czasami. <śmiech> I muszę po prostu zjechać i zasnąć. Eee, troszeczkę, ale generalnie tak, warto być aktywnym przez całe życie i widzimy to z badań, że najlepszym lekarstwem jest generalnie ruch, a żadne lekarstwo nie może być zastąpione za pomocą ruchu. Nie ma takiej tabletki. Gdybyśmy stworzyli taką tabletkę, byłby to paradoks trzech czasów generalnie, tak? ponieważ każda komórka naszego ciała... bo, przepraszam, każdy cal naszego ciała to jest zbudowany między innymi z mięśnia, jakichś kości i tak dalej, on potrzebuje ruchu, tak? I ruch potrzebny jest dla serca, który jest również jednym wielkim mięśniem, płuca potrzebują również, żeby się ruszać i są piękne, takie pokazane rezonanse magnetyczne pacjentów, którzy mają 70 lat i mamy triatlonista 70-letniego, który jest aktywny i osoba taki typowy kanapowy, który usiadł i jednocześnie pokazana tkanka tłuszczowa, która no niestety jest
0: dominująca osoby nieaktywnej. Także generalnie trzeba się ruszać. Nie ma zmiany. Zróbmy sobie podsumowanie. Po pierwsze, kto może cierpieć na problemy ścięgniste? Wszyscy. Wszyscy. Czyli zarówno osoby aktywne fizycznie, jak i osoby totalnie nieaktywne, problemy ścięgniste mogą wystąpić. U osób aktywnych fizycznie raczej z przeciążenia, to znaczy, że dociążymy za mocno tą tkankę i zwiększymy obciążenia treningowe. U osób nieaktywnych fizycznie, Mogą wystąpić też inne czynniki ryzyka, które spowodują... Lub zryw na tą aktywność. Lub zryw na tą aktywność. Czyli ktoś rok nie chodzi w góry i stwierdzi, że teoretycznie w lipcu idzie sobie na taterki, tak jak Adam Michoński robi bardzo odpowiedzialnie, yy, A już słyszałem, że to są takie plany. Okej, okay, w porządku. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Co ważne jeszcze, ścięgno goi się długo. Tak.
1: bardzo długo. Czyli inaczej, no, ścięgno przede wszystkim goi się tak jak się już uszkodzi, no to tak jak mamy zszyte jakieś ścięgno i tak dalej, no potrzebuje 6 tygodni. Cała reszta to jest przebudowa oczywiście tej tkanki. To nie jest tak, że to się
0: goi 12 miesięcy. Mówimy o szyciu. Mówimy o szyciu. A teraz ja bym chciał ten do 12 miesięcy. Do 12 miesięcy, ale to też... Hmm, czy to jest gojenie?
1: Bo gojenie myślimy... o okay. Przebudowa. Przebudowa. Okay, ok, to może będzie bardziej lepszy termin, który będzie odzwierciedlał to, co dzieje się w środku. No i tyle. Także yy, myślę, że na jednej szali jakbyśmy sobie teraz wyobrazili mamy obciążenia treningowe, a na drugiej mamy możliwości adaptacyjne tkanki, możliwości obciążenia tej tkanki. Jedno z drugim powinno być mniej więcej na szali. Więc jeżeli Państwo nie biegali w życiu, to zacznijcie sobie od marszobiegów. Najprostsze, albo od zwykłych szybkich marszy między innymi, tak? Jeżeli chcecie, no to zróbcie sobie 500 metrów biegu, 500 metrów wchodu, próbujmy adaptować tę tkankę. Znowu szukajmy tego złotego środka. Złoty środek może być między innymi to, czy macie dolegliwości bólowe po tej aktywności, czy dzień, dwa po danej aktywności czujecie, że Wasze ścięgna, wasza aparat ruchu zareagował w postaci dolegliwości bólowych. Jeśli tak, to jest to normalne, bo tak może być. Jeżeli boli Państwa no, powiedzmy w skali od 0 do 10, gdzie 10 to jest ból taki, zabijcie miała 5 to jest ból średni, to umówmy się, że od 2 do 5, gdzie ten ból jest średni i mija po 2-3 dniach, to jest wszystko normalne. I znowu powtarzajmy ten bodziec, powtarzajmy, powtarzajmy i nie oczekujmy od siebie, że w momencie, kiedy nie biegaliście w życiu, staniecie się, że tak powiem, maratończykiem w tydzień, bo nie da rady tego zrobić, a Organizm nasz naprawdę ma świetne możliwości adaptacji, potrafimy przebudować naszą tkankę, a najgorsza jest systematyczność, bo to jest wielki problem w rehabilitacji we wszystkich dietach, adaptacji tkanki i tym podobnych rzeczach. <laughs> oraz no, żeby wytrwać w tym wszystkim niestety, tak? No tutaj systematyczność jest kluczem do wszystkiego, żeby pacjent czuł się zmotywowany, żeby wiedział, jak ten proces przebiega, więc na barkach fizjoterapeuty leży to, żeby wytłumaczyć mu ten cały proces przebudowy, żeby on się nie zniechęcał. Bo niestety proces rehabilitacji często wydaje się, że to jest linia taka, że zaczynamy na dole i idziemy, że tak powiem, po skosie do góry i cały czas jesteśmy na tendencji wzrostowej. A to są Skałka. zloty i upadki tak i czasami się cofamy i widzimy, że czasami no, pogarsza się ten pacjent a jest gorszy dzień, a zrobiliśmy coś za dużo i tak dalej generalnie to jest proces a proces ma to do siebie, że czasami coś jest nie tak w tym procesie i jednocześnie nasz pacjent może mieć dolegliwości ulewa większe, mniejsze i tak dalej. Ból generalnie nie powinien być wyznacznikiem tego, że jest dobrze. Oczywiście fajnie jest żyć bez bólu nie łekajcie za dużo i broni. Um,
0: ale generalnie
1: nie zakręciłem się strasznie.
0: Bardzo, zakręciłem się. Myślę, że zmierzamy panie Adamie zdecydowanie do końca i wszystkie rzeczy, które chciałem poruszyć w tym podcaście, właśnie poruszyliśmy. Mieliśmy
1: mówić dzisiaj 20 minut. Ile mówimy?
0: 47, 47 jest, no ale także. Całkiem nieźle całe ścięgno jego mniej więcej budowę, fizjologię to, co się może dziać i na co zwrócić uwagę ewentualnie u pacjentów, którzy tą tendinopatię faktycznie mm, mają. Panie Adamie, jak Ci nie... tak, który jesteś rocznik? 94. Możesz no. mówić mi po imieniu. Wjechał za ocik.
1: Bardzo dziękuję. Się
0: Kłaniam się. Do usłyszenia. Kłaniam filmu, się i tak, z do całej piętki. Dzięki.